0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über dramatische Chaosminuten für den Bitcoin, schlechte Laune in der Chipbranche und eine Shortseller-Attacke auf Crifolds. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr euer Depot auf die Schicksalswahl in den USA vorbereitet. Und in der Triple EED verraten wir euch, welches E-Auto das beste Preis-Leistungsverhältnis hat.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Mayer und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar und wir wünschen euch einen fake-freien Start in den Tag. Ja, äh, Kryptofans, die haben ähm, gestern vielleicht ein bisschen zu früh die Sektkorken knallen lassen. Es hat sich nämlich Dramatisches äh, ereignet. Erst hieß es, die US-Börsenaufsicht SEC, die hätte ihre Erlaubnis für einen bitcoin spot etf von BlackRock erteilt. Äh, den ersten dann in den USA. Die Entscheidung, die sollte ja eigentlich erst heute fallen. Und die großen US-Medien, die kamen dann auch schon mit Push-Nachrichten raus. Doch wenige Minuten später dann die Rolle rückwärts. Nein, die SEC habe noch nichts genehmigt. Und jetzt
1: werde ich fragen, hä, was war da los? Na ja das Social-Media-Konto der SEC auf X sei kompromittiert worden, erklärte die Behörde. Und ein Zitat nicht-autorisierter Beitrag wurde dann gepostet. Das Verwirrspiel hatte gestern Abend auch für krasse Unsicherheit bei den Anlegern gesorgt. Der Bitcoin-Kurs ist nach den Falschmeldungen erst ganz kurz in die Höhe geschossen, auf 47.914 Dollar und dann zeitweise um mehr als 4 Prozent eingebrochen. Und heute könnte die SEC dann wie geplant die Entscheidung, Scheidung fällen und Kryptofans sind nach der gestrigen Erfahrung wohl erstmal vorsichtig, wenn die SEC was bekannt gibt.
0: Ja, auch an den Börsen, da gab es gestern keine klare Tendenz. Der Markt, der wartet mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Der DAX, der verloren 0,2% auf 16.688 Punkte. An der Wall Street, da rutschte der S&P 500 auch 0,2% ab auf 4.756 und der Nasdaq 100, der gewann 0,2%. Dazu trugen dann drei Manificent 7-Aktien bei. Nvidia gewann nochmal 1,7%, Amazon und Alphabet jeweils 1,5 Prozent. Aber ein anderer
1: Magnificent Seven-Wert, nämlich Tesla, da ging es abwärts. Da drückten nämlich gesenkte Schätzungen für die Reichweite seiner Autos auf den Kurs. Die Aktien gaben 2,3% Prozent nach. Und Hintergrund war das Inkrafttreten einer neuen Verordnung der US-Regierung über Fahrzeugtests. Und die sollen jetzt nämlich sicherstellen, dass Autobauer die Angaben zur Leistung ihrer Fahrzeuge bei normaler Nutzung und nicht unter Laborbedingungen bekannt geben.
0: In Europa da gerieten gestern die Aktien von Grifols. Äh, ziemlich stark unter Druck. Die Titel des spanischen Pharmakonzerns die Brachen um fast 26 Prozent ein, denn es gab eine Attacke von Shortseller Gotham City Research, die haben nämlich die buchhalterischen Praktiken des Unternehmens in Frage gestellt. Konkret habe Grefols seinen Verschuldungsgrad wohl deutlich zu niedrig angesetzt, so heißt es zumindest in dem Bericht. Das Unternehmen wiederum, das hat die Vorwürfe aber zurückgewiesen.
1: Der ganze spanische Markt war gestern über 1% im Minus. Wahnsinn, was so ein, Wahnsinn. Ja. eine short attacke alles auslösen kann. Dann gab es in Europa noch schlechte Nachrichten von Chip-Werten, eher welche für Autos, nämlich Samsung und Microchip, die sorgten mit ihren düsteren Prognosen für schlechte Stimmung. Die Aktien der Koreaner verloren mehr als 2%, die der Amerikaner knapp 0,4%. Das färbt auch auf Europa ab. Die Aktien von Infineon, das ist ja auch ein Chip-Zulieferer für die Autobranche vor allem, hatten Minus von 1,8 Prozent und war der zweitgrößte Verlierer im DAX und die Titel der italienisch-französischen ST Microelectronics, die gaben ebenfalls 1,4 Prozent nach und in Oslo rutscht Nordic Semiconductor um 3,7 Prozent ab. Ihr merkt, Semiconductor ist nicht Semiconductor, da mag Nvidia ein Video neues Allzeithoch machen, aber andere sind da nicht so gut dran.
0: Richtig zugeschlagen haben Anleger gestern bei Juniper Networks. Die Aktie, die machte einen Sprung um mehr als 20 Prozent, denn der PC-Hersteller Hewlett Packard, der will den netzwerk Netzwerkausrüster laut Wall Street Journal für 13 Milliarden Dollar kaufen. Ein Insider, der sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Übernahme sogar noch in dieser Woche bekannt gegeben werden könnte. Ja, Hewlett Packard-Anleger, die fanden die Meldung dann weniger gut. Die Aktie, die sagt, wiederum um gut 8 ab.
1: Und Unity Software, die verloren auch 8 Und hier sorgte die Nachricht über einen Jobabbau von 1800 Stellen für schlechte Stimmung. Normalerweise ist ja Jobabbau eher nicht selten dafür gut, dass eine Aktie steigt. Aber da war es der Gegenteil der Fall. Denn es entspricht nicht weniger als einem Viertel der Belegschaft. Und Analysten zufolge stellt der Umfang der Entlassung, den Wachstumskurs des Unternehmens in Frage. Und ihr wisst ja, Unity Software, die sahen sich ja als Gewinner der Apple Vision Pro. Und die, das weiß man ja seit vorgestern, die wird ja ab Anfang Februar jetzt verkauft und anscheinend ist Unity nicht mehr ganz so optimistisch, das ganz große Geschäft da zu machen.
0: Tja, teures Teil, ja, da muss man einiges für hinblättern. Ja. Ja. Schauen wir noch auf die Termine. Die Woche, die bleibt ruhig. Das Statistische Bundesamt, das hat frische Zahlen zu Baupreisen in Deutschland. Der Bitkom, der stellt seinen Jahresrückblick und Ausblick vor. Der Maschinenbauverband, VDMA veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang im November. Ja. Und und dann kommt das Weltwirtschaftsforum mit seinem Bericht über globale Risiken raus, da könnt ihr Überraschungen erwarten, das große Jahrestreffen in Davos, das startet ja dann auch kommende Woche, wohl ohne Olaf Scholz, aber mit anderen Hochgarätern und wo sich die wichtigsten Wirtschafts- und Finanzvordenker treffen, da bist du natürlich auch nicht weit, lieber Holger.
1: Na klar, wer denn auch sonst? Und
0: äh,
1: <lacht> ich bin ab, ab Sonntag da. Und ich freue mich vor allen Dingen, ah, ja. den, den Kettensägenmann zu treffen, Herrn Milay. Der wird, hoffentlich da auch, der wird da hoffentlich auch mal sich vorstellen. Auf jeden Fall ist er auf der offiziellen Liste dabei. Und, ähm, naja. und wenn ihr heute noch ähm, einen Termin, den ihr nicht vergessen solltet, wenn ihr EZB-Fans seid. Ab 15 Uhr gibt es nämlich die EZB-Vize Isabel Schnabel. Die chattet auf der Social-Media-Plattform X. Da kann man einfach Fragen schicken und
0: die beantwortet die dann. Das Thema des Tages hier in den USA, da steht ein ziemlich stürmisches Ja an, lieber Holger. Passend dazu stürmt es draußen hier auch. Vielleicht hört man es auch. Es ist aber Wahljahr in den USA und das geht auch schon in dieser Woche richtig los hier. Heute haben wir das designierte Rennen um die Nummer zwei bei den Republikanern. Nikki Haley und Ron DeSantis, die stellen sich der letzten TV-Debatte. Ja, beim Start der republikanischen Vorwahlen dann am Wochenende in Iowa. Da ist aber ein anderer der Favorit. Klar, es ist Ex-Präsident Donald Trump.
1: Und Trump ist nicht nur Favorit bei den Republikanern, sondern liegt auch in Umfragen vor Amtsinhaber Joe Biden. Der will im November für die Demokraten wiedergewählt werden und sollte es zu einer Neuauflage dieses Duells kommen, dann hat Trump also gute Chancen, diesmal als Gewinner aus der Wahl zu gehen. Und wir wollen den Auftrag mal zum Anlass nehmen, um zu schauen, was Election Years denn eigentlich für euer Portfolio bedeuten.
0: Wichtig ist das deshalb, weil viele ihren US-Anteil im Depot schlicht unterschätzen. Wenn man sich mal die beliebtesten ETFs anschaut, dann stellt man fest, also zum Beispiel iShares MSCI World, 69% US-Anteil. iShares MSCI ACWI ETF, also industrie Schwellenländer, immer noch 62% US-Anteil. Gut, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr eure langfristigen Sparziele über den Haufen werfen solltet. Aber wer jetzt über Zukäufe nachdenkt oder irgendwie umschichten will, der könnte sich das zu Nutze machen, abhängig davon, mit welchem Wahlausgang er rechnet.
1: Und es gibt dazu eine Menge historischer Vergleiche und Analysen in ganz unterschiedlicher Detailtiefe. Fangen wir mal ganz allgemein an. Der US-Finanzdienstleister First Trust hat sich die Performance des S&P 500 in den Wahljahren seit 1928 angesehen und kam da zu folgendem Ergebnis. Wurde im jeweiligen Jahr ein Republikaner gewählt, dann legte der Index mit Dividenden eingerechnet und durchschnittlich 15,3 Prozent zu. Und bei einem Demokraten... Da war es nur die Hälfte. Lepsche 0,7,6 Prozent.
0: Ja, ist schon ein spannender äh, Unterschied. Dahinter steckt vermutlich die Annahme, dass republikanische Präsidenten in der Regel wirtschaftsfreundlicher agieren als demokratische. Gut, Holger, jetzt führst du wahrscheinlich äh, Bill Clinton an. Zu Recht, genau. ja, der als Demokrat da äh, eine ordentliche Bilanz hingelegt hat. Äh, aber es ist ja vielleicht auch einfach nur die Annahme und die Frage, wer vor der Wahl sich so ein bisschen als favorisiert herauskristallisiert. Dann haben Investoren jedenfalls statistisch betrachtet im Vorhinein deutlich kräftiger zugekauft als bei Demokraten. Wobei es da jetzt auch fairerweise statistische Ausreißer gab und die fallen dann eben auch ins Gewicht. Ja, Die Kriegsjahre unter Franklin D. Roosevelt etwa oder aber die Weltfinanzkrise 2008 unter Barack Obama. Ziemlich schlechte Jahre für die Märkte und die fanden eben ja unter Demokraten statt. Das würde ich mal Timing-Pech pech nennen. <lacht> Und äh, ja.
1: dann gibt's noch die Statistik, was Wahljahre insgesamt im Durchschnitt hinkriegen. Und da muss man sagen, der S&P 500 ist in Wahljahren sogar besser als im Durchschnitt. Nämlich 11,3% jährlicher Zuwachs in Wahljahren und 9,7% über alle Jahre seit 1928 hinweg. Nur das dritte Jahr einer jeweiligen Amtszeit, also das jetzt abgelaufene, also 2023, ist im Schnitt noch besser gewesen. Und Aktienstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial erklärt das damit, dass Amtsinhaber in Wahljahren nochmal kräftig die Pumpe anschmeißen und mit fiskalischen Anreizen die Wirtschaft ankurbeln, klar, die positive Bilanz soll ihnen dann eben auch bei der Wiederwahl helfen.
0: Ja, ganz so einfach wollen wir es uns jetzt aber nicht machen, lieber Holger. Denn wir haben es ja historisch betrachtet eben auch mit den unterschiedlichsten Konstellationen zu tun. Also wird ein Amtsinhaber zum Beispiel wiedergewählt oder wird er abgelöst? Werden jetzt das Weiße Haus und der US-Kongress von derselben Partei geführt oder sind die gespalten? Ja, und da haben wir in diesem Jahr ja schon den Fall, dass Biden gar nicht so sehr mit Geld um sich werfen kann, wenn er denn wollte. Denn im Repräsentantenhaus, da haben die Republikaner die Mehrheit ja, und die wissen das ja bislang auch schon ziemlich gut zu verhindern.
1: Ach ja, außerdem sind die Schulden so stark schon gestiegen. Ich weiß nicht, so viel mehr um sich werfen ist da glaube
0: ich auch nicht mehr drin. Aber, nicht mehr möglich, ja. Nee, aber
1: die wohl wichtigste Frage ist, was passiert, wenn ein Republikaner das Amt von einem Demokraten übernimmt? Denn das scheint ja, dass wahrscheinlichste Szenario, gegenwärtig zu sein. Dann legte der S&P 500 im Wahljahr um durchschnittlich 12,9 Prozent zu, also mehr als im Schnitt aller Wahljahre. Und folgt ein Demokrat auf Demokrat, dann waren es nur 11 Prozent. Weniger also als im Schnitt aller US-Wahljahre, denn das war ja bei 11,3 Prozent. Und ein Trump-Sieg verspricht also, zumindest statistisch gesehen, mehr als eine beiden wiederwahl zumindest für Börsianer.
0: <lacht> Ganz genau, ja, statistisch betrachtet, ja. Der Steven Suttmeier von der Bank of America, der hat zuletzt noch analysiert, dass Wahljahre meist auch einem besonderen Muster folgen. Die Monate von Januar bis Mai, die verlaufen in der Regel noch relativ glanzlos, da passiert nicht viel. Schließlich wählt der Herausforderer ja oft erst im Frühjahr überhaupt seinen Kandidaten, der dann den Amtsinhaber herausfordert. Steht das Duell dann fest, dann folgt eine Sommerrallye von Juni bis August, ehe dann wiederum eine Unsicherheit vor der Wahl einsetzt und damit eben auch ein Rückgang von September bis Oktober. Tja, und nach den Wahlen folgt dann wiederum eine Erholungsrallye von November bis Dezember, denn da ist die Erleichterung dann groß, dass die Entscheidung gefallen ist. So, Holger, jetzt müssen wir natürlich noch wetten, wer es denn eigentlich wird: Biden oder Trump oder doch Haley? Was meinst du? Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob da jetzt
1: Wunschvater des Gedankens ist, aber ich, oh, das ist ja irgendwie keine so leichte Entscheidung zwischen so zwei älteren Herren auszuwählen, aber ich hoffe und setze noch, dass derjenige, der noch etwas vernünftiger auf mich wirkt, nämlich Herr Biden, den Sieg davon trägt
0: dann Sind wir uns gar nicht das sind wir gar nicht so fern? Ne? Ich hoffe, hoffe auch auf beiden äh, persönlich. Aber wenn du jetzt schon auf beiden tippst, dann äh, gehe ich halt auf Trump, äh, damit wir es spannend machen. Äh, ja. Müssen wir nur noch klären, worum wir eigentlich wetten. Ich würde sagen, du hast ja
1: wahrscheinlich dann so Mager-Caps, wo dann Make America Great Again, so mit, mit Trump-Dingern <lacht> drauf, die werden wahrscheinlich überall rumfliegen da. Ja. Und ich würde dann mal schauen, ob es vielleicht so ähnliches, ähm, Make Saxony Great Again im ostdeutschen Landtagswahl gibt oder vielleicht in Thüringen. Ähm, vielleicht finde ich ja ein Äquivalent. Dann, und schön. je nachdem, wer gewinnt, können wir uns dann die
0: Cappies irgendwie gegenseitig schenken. Das, das finde ich gut. Eine ne, Kretschmar-Cappy als möglicher mm. Gewinn. Ja, wunderbar. Wobei Aktienstratege Buchbinder auch dazu rät, mit solchen Wetten bis August zu warten. Denn Achtung, wenn die wichtigen Indizes drei Monate vor dem Wahltag steigen, dann gewinnt normalerweise der Amtsinhaber, hat er aufgeschrieben. Wenn dann umgekehrt die Aktien fallen, verliert der Amtsinhaber. so sei das jedenfalls in den vergangenen 20 von 24 Wahljahren gewesen. Vielleicht haben wir da jetzt einfach ein bisschen zu früh gewettet. Aber was davon wirklich eintritt und was statistische Gedankenspielchen bleiben, das werden wir wohl erst im November sehen. Die AAA-Idee des Tages. Der Absatz von
1: Elektroautos hat sich im vergangenen Jahr deutlich verlangsamt. 2023 wurden 524.000 vollelektrische PKW neu zugelassen. Das waren 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Und da insgesamt der PKW-Absatz um 7 Prozent gestiegen ist, hat sich der Marktanteil von E-Autos hierzulande nur marginal von 17,7 auf 18,4 Prozent gesteigert.
0: Das größte Problem für die Elektromobilität, das sind... Klar, die hohen Preise, denn durchschnittlich kostete ein in Deutschland neu zugelassenes E-Auto in diesem Jahr, jedenfalls nach Zahlen des Center of Automotive Management, 52.700 Euro knapp. Das sind gut 8 mehr als im Vorjahr und für elektrische Kleinwagen, da verlangten die Hersteller über 15 Prozent mehr, im Schnitt nämlich 41.650 Euro. Und im Vergleich zu Verbrennermodellen ist das einfach zu teuer.
1: Wenn man einfach mal einen Vergleich macht, die Preise, für den elektrischen ID3 von Volkswagen etwa fangen bei rund 40.000 an, ohne Extras. Und den Golf mit Benzinmotor, den gibt es schon ab 29.300. Und auch der VW-Bestseller Tiguan ist mit 36.600 Euro deutlich günstiger.
0: Aber die Experten vom Center für für, äh, auf Automotive Management. Ihr haben jetzt mal ausgerechnet, bei welchen E-Autos ihr das meiste für euer Geld bekommt und die Ergebnisse, die wollen wir euch in der AAA-Idee heute vorstellen. Für ihre Auswertung, da haben die Analysten den Kaufpreis durch die Reichweite geteilt, die das Auto mit einer Ladung schafft. Herangezogen wird die sogenannte standardisierte WLTP-Reichweite, ein durchschnittlicher Richtwert, der fest definierte Fahrzyklen in der Stadt, auf der Landstraße und der Autobahn vorsieht. Und klar, je weniger Euro die Menschen pro geschafftem Kilometer hinlegen, also je niedriger das Preis-Reichweiten-Verhältnis ist, desto besser.
1: Und wenn man da mal schaut, hat das attraktivste Verhältnis zwischen den Anschaffungskosten und der verfügbaren WLTP-Reichweite ein chinesisches Elektroauto, nämlich der BYD Dolphin. Das Auto ist bereits ab 35.990 Euro erhältlich und bietet in der Einstiegsvariante eine Reichweite von 427 Kilometer. Und wenn man jetzt einfach teilt, 35.990 durch 427, kommt man auf ein Preis-Reichweiten-Verhältnis von 84 Euro pro Kilometer. Und ähnlich attraktiv positioniert ist Tesla mit dem Model 3 mit einem Bruttolistenpreis von 45.668 Euro und einer Reichweite von gut 500 Kilometer, ergibt sich ein Faktor von 89 Euro pro Kilometer. Und damit liegen beide Modelle deutlich unterhalb des mittleren preis das über alle 105 untersuchten Autos, also von dem Car Center, in Deutschland rund
0: 115 Euro pro Kilometer beträgt. Ja, im Ausland geht es auch gleich weiter, denn auch der neue Fiat 600 mit 89 Euro pro Kilometer und das Schwestermodell Jeep Avenger mit 91 Euro pro Kilometer aus dem Stellantis-Konzern, die weisen als Volumenmodelle eine günstigere Relation zwischen dem Listenpreis und verfügbarer Reichweite auf. Die Top 5, die komplettiert dann überraschend der VW ID7, der insbesondere unter Berücksichtigung seiner Fahrzeugklasse, ist nämlich ein oberer obere Mittelklassewagen, dann doch ziemlich stark hier positioniert ist. Bei einem Anschaffungspreis von knapp 57.000 Euro wird den Kunden bereits eine WLTP-Reichweite von 621 Kilometern geboten. Jetzt mache
1: ich mal noch die Plätze danach. Da kommt auf Platz 6 der Seat Born, dann der Toyota BZ4, dann Polestar 2, dann der VW ID3 und auf Platz 10 ist dann der Renault Zoe mit 93,27 Euro pro Kilometer.
0: Und da fällt schon eine Sache auf. Premium-Modelle, die sucht man in der Top 10 liste vergebens, da sich der Fahrzeugpreis bekanntlich nicht ausschließlich aus technischen Daten ergibt, sondern auch anderen Faktoren wie zum Beispiel Markenimage berücksichtigt. Da Tesla, das Tesla Model Y, das hat ein Preis-Reichweitenverhältnis von 104,55 Euro. Der VW ID4 und ID5 von rund 111 Euro. Tja, was heißt das jetzt für euch? Noch sind die E-Autos sehr teuer. Die die Experten, die rechnen damit, dass die Autos erst 2025 deutlich günstiger werden. Ihr wartet vielleicht bis zum kommenden Jahr mit der Anschaffung. Aber statt jetzt einen Verbrenner zu kaufen, wie das viele Bundesbürger tun, wäre vielleicht Leasing als Übergangslösung das Beste.
1: Das war Alles war Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aa.entfell.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Christine hat geschrieben und hat bekannt dass sie seit zwei Jahren treue Podcast-Hörerin ist. Und sie kann jetzt echt bestätigen, dass man von euch viel lernen kann. Und wie hat sie das rausgefunden? Gestern kam eine Frage bei Wer wird Millionär über Novo Nordisk? Und wenn ich nicht bei euch jeden Tag zuhören würde, hätte ich sie nicht beantworten können. Von daher lohnt es sich und ich bleibe euch gewiss treu.
0: Macht weiter so. Liebe Grüße. Ja, und äh, wenn auch ihr äh, was lernen wollt, um dann irgendwann mal die 125.000-Euro-Frage beantworten zu können, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.